0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，我是李根基的节目现场。我们今天要继续带大家阅读阿德勒谈人性，来到第一 P 66集。今天的题目呢叫做是虚荣心作祟而已。那不知不觉哦，也已经带了这本书在将近有三四个月的时间。那也希望大家可以跟我们一起阅读阿德勒谈人性这一点这一本经典的名著。那我们废话少说，开始今天的内容吧。在我们我们本书的前半段，我们讨论了有一大堆会容易造成心理发展出现的偏差的各种条件，而我如果我们能够从教育的观点来看的话，最不容易教导的就是那一些对环境抱持着强烈敌意的孩子，而我们这群做老师的，本着生命的原理原则，知道该怎么做，但是他们没有办法要求孩子也接受这一套逻辑。如果要让孩子接受这样子的逻辑，就必须得尽量避开任何可能引起对立的情形，不要让孩子处在被动接受的指导的状态下，而是应该要让他们在学习中保持自主与中立，像大人一样可以与老师平起平坐。他在讲这一段的时候，我相信有很多传统的老师都会觉得这是什么狗屁道理哦。但是呢？今天下午我到某一个基金会去演讲的时候，就特别能够理解哦，呃，这个基金会比较特别。我在这个课堂上呢，有都是男同学啦，有一个男同学是有被，就是我我个案的状况稍微修改一下，因为我要保护大家的隐私嘛。有一位男同学是被人家侵犯，然后有一位男同学是被妈妈家暴，然后呢，有一位男同学是因为他的爸爸认识我，所以。觉得我的课蛮值得上的，请他来报名。然后还有一位同学跟他的爸爸一起前往。那他的爸爸比控制欲比较强。这几个孩子都只有读初中而已、哦、那原本我们做这个这一次的课程是要让他们学习生涯规划。可是书里面这边有讲到，要让孩子在主动、中立、保持自主的状况之下学习。所以我们一开始的课刚讲的是生涯规划，但我用爱情的角度跟他们切入。甚至从性的观念来来理解他们对于这个世界的看法是什么，而且在我们的课堂上是可以自主发言的。而要做到这一点其实很困难，因为大部分会来参加这种基金会课程的孩子都是老师眼中的这些非常有问题的小孩。而如果你是一个有经验的教育者或是工作者的话，你就应该要这么做，但这一点相当的困难。你说老师，这跟虚荣心做事有什么关系呢？哎，不用紧张，继续往下听哦。如果能够让孩子维持平等跟平稳的状况来学习，他们就不会一下子就误以为自己是被别人控制的，又或者是被别人忽略的，他们才不会跟老师对立。从人们彼此对立的现象可以看出，我们的文化重视浮夸的虚荣心，而这种现象内化成我们的思维、行为以及人格特质，而且内化的状况非常严重。那各种情形自然而然的陆续的会出现、啊首先呢，人与人之间会越来越难相处，接着自己会觉得自己很挫败，然后接下来整个人都会变得非常的混乱，而慢慢的开始崩溃。我们对于人性的了解啊，有大部分都是来自于童话故事的，而童话故事里面最典型的主题啊，就是要告诉我们虚荣心有多么的危险。我们在这里就要回想其中一则童话故事哦，他特别的强调，如果不节制虚荣感，下场就是人格的崩解。在安徒生的童话里面哦，有一则故事叫《醋坛子》，那提到了一位渔夫捕到了一条鱼，却放他一条生路，而这条鱼他为了报恩呢、啊，就跟渔夫说：“我可以帮你许一个愿。”然后渔夫就实现了愿望，可是他的妻子贪得无厌，还认为啊，这个渔夫要求的太少了。所以，他命令渔夫要换一个愿望，所以先是要把鱼变成他的，先是要把叫鱼哦，把他变成公爵夫人，然后再又变成皇后，最后他竟然想要说我要当成造物主跟上帝，他一次又一次的命令那个渔夫回去找那一条鱼，而最后一个愿望惹恼了鱼之后，鱼也就一去不复返了。这是一个童话故事。那虚荣心与虚荣心是永远无法被满足的。童话故事和现实的生活当中，我们都会发现同样有趣的一点，就是当一个人如果过于贪心的时候，他会任由他的欲望无止境的蔓延。那不断追求金钱跟权力的结果，最后就是希望自己拥有上帝一般的能力，可以成为超脱的存在，控制所有人。那很奇怪的事情是我们不用刻意去寻找，就很容易这种人的存在。他们喜欢表现出一种。自己好像很可以的样子，那一些非常严重的个案呢、啊，就会属于这样子的情形。有时候他们会认为自己就是上帝的住所，有时候他们会认为说，摆出自己的愿望，只有上帝能够实现他。那那些希望自己像上帝一样的人，他们的权利的欲望已经发展到了极致，而这种倾向表现在他们的言情举止，所以他们都是非常过度自我膨胀，完全超乎人格发展应该有的范畴。那这里这样子讲，大家可能听不到的。我用一个生活化的例子跟大家做比喻哦、喔。你生病一定或多或少会看过有一些人突然住进精神病院，他的说法很多人都会是，呃，罗斯福打给我啦，或者是这个某个神明跟我说什么啦，或者是神明说你怎么样啦，这就是一种这个权力的把控了、啊。你说，那前面跟教育有什么关系哦？因为我们从小就被训练成，我们必须得被控制。我们必须得被便于管理，我们才要受教育，所以你就会自然而然地以为像老师一样取得权利，你的人生就已经结束了。而取得权利哦，这也是所谓的虚荣感。那我必须得再三重申，所谓的虚荣感叫做虚假的荣誉感，而不是一般我们拿来批评别人的这虚荣感的定义哦，这是这本书里面给虚荣感的定义。而在我们这个年代哦，这种个性倾向的人哦，到处都是。啊，果到这里，我是一直有点感慨啊。很多人呢、啊，对于灵性啊、灵魂研究啊、心电感应啊、心理学啊这类的事情，感觉到非常的有兴趣。这就是典型的案例。什么案例呢？人们都希望可以借由超能力，超越自身能力的极限，超越时空间的限制。比如说，有的人就会想象自己有阴阳眼呐、啊，或是能够跟死人沟通啊，这些能力就属于这一类的。那特别在台湾的环境里面，真的有时候看到就是很想笑。我必须得讲啊，个人立场啊，你不要说什么看不起宗教团体啊。你真的相信一个人拿刀砍自己就代表他有神力吗？你真的相信一个人拿狼牙棒敲自己头就代表他是神灵吗？这些人就透过这样子的角度，让人家以为他非常厉害。而当他们起乩的时候，神明上升的时候，他们大家都听他说话。我先说啊，我不迷信，但我也很科学。这些人也都是有很强的虚荣心，为什么呢？用这样子的方式，让人家愿意屈服于他嘛。我们再继续往下看，会发现哦，现在有很多人哦，都会希望自己越靠近上帝，越靠近神明越好。比如说，我们会这个说法其实是有点，我我我换个方式解释给大家听，要不要清楚啊。我们都会想要培养出上帝一般的理想特质，或者是像某一些圣人一样这么好的人格的学生，这是很多学校的教学目标。那甚至在更早以前的时代。会有许多宗教的教育会刻意推行理想的目标，说我们要跟上帝一样。那我们只能说，这种教育方式造成的结果真的很惨烈。所以我们必须得从自己的时代寻找比较合乎情理的理想目标。啊、哦，这边他是这么提，这阿德勒博士这么说的、哦。他写这一本书的时候是一九零零年代，所以他提的是上个年代的问题，而放到现在，其实逻辑上也是差不多的。我们都想要把孩子教育成圣人。但从来都没有教他们怎么样去思考自己要的是什么，又或者是如何看别人平等的沟通。而如果我们一直告诉孩子我们要有权利，要跟圣人一样，然后接受老师的压榨，要接受老师的命令的话，这样子教出来的孩子哦，性格的倾向的养成哦，都会非常的偏差哦。所以他们如果听话跟这个不思考，一来是基于心理上的需求，然后二来是。人们对于这个本质的初步认识啊，就是我们对于教育的这件事情哦，其实多数都是来自于圣经里面的一句名言，这是阿德勒不是说了、哦、他那个年代的名言了、哦，说人是按照上帝的形象创造的这样子的观念，人是按照上帝的形象形造的。再重申一次，这是1900年代欧洲的状况，而这样子的观念哦，对于一个孩子的心灵所造成的伤害有多大？那圣经是一本书啦，是值得我们在读的，这是实话了哦、喔。但是每次读了之后，你都会有不一样的感觉。可是很有趣的事情是，到最后你会发现，我们在教别人的时候，好像都不是以圣经的原本的教义。所以后来才会发，才会出现新约圣经，很有趣吧？我们都要扭曲这些事实，所以很多人会拿经典来扭曲它，然后以为这些圣人跟先前所说的是要我们控制他们，而其实不是啊。跟我们华人世界《论语》的概念是一样的，“圣中追远”讲的并不是祭拜祖先，“圣中追远”讲的是重视一件事情的始末。而这个“呃，有朋自远方来，不亦乐乎”指的并不是我的朋友从远方来拜访我，我很开心，而是当我有发现到有些人要跟我一起信奉儒道，跟让世界更好的时候，即使他距离我很远，他愿意往我这边靠拢，靠拢，我就觉得很开心了。所以我们会一直用这种奇怪的方式，让人家以为说圣贤所说的话就是要让我们互相操控，取得权利，然后听话，成为奴犬。但其实都不是这样子的。我们再回到书里面来哦，童话故事里面所说的这种乌托邦哦，与我们渴望自己如同上帝的心理其实非常非常相似哦。在乌托邦里面，什么梦想都能够实现。很小很少会有小朋友以为这样子的童话故事是真实的。可是如果我们知道。小孩对于魔法世界的兴趣有多浓，有多浓厚就可以理解。其实他们很容易对这种童话故事着迷，深陷其中。在某些人身上，我们会发现他们会想要失控一些法术，他们自己的想法来操控别人。而这样子的念头非常强烈的话，到老都不会消失，就会导致他无法融入社会。很有趣吧？还有另外一种想法也很偏激啊。都是从这种教育出现的，就是我们应该都要操控别人，或是被别人操控。什么想法呢？在欧洲中古时代，每个男性都会有这种习惯的的,的认知哦，相信女人有魔力可以控制男人。我们会发现哦，有很多男性会以为自己受到另外一半有魔力般的控制，而这种观念可以回推到以前，那时候是比现在更加的迷信啊。在中古世纪的年代，女性几乎人人自危，因为动不动就会被人家贴上女巫的称号。而这样子的偏见对于当时的整个欧洲来讲是相当沉重的负担，也影响了也影响了欧洲数十年的发展，犹如噩梦挥之不去。如果我们试想有多少女性成为了这种妄想症的受害者，你就不觉得这个说这个说法这个无伤大无伤大雅的错误了，并且你会把这种迷信所造成的伤害跟影响很认真的去看待它。或者是真的可以把它跟世界大战的这个战犯的审判的事情来做相提并论。那我用白话文稍微解说一下啊，也就是我们的教育一直都让老师用填鸭式的方式来进行，会让孩子们认为只要听老师的话，把成绩考好，你的人生就已经结束了。而这些事情都会是一种虚荣心。我们认为荣誉感是符合别人的需求，或者是操控别人，而这样子的做法都是错误的。我们这节题目叫做“虚荣心作祟”而已，你不妨去想一想啊。大部分的人求职或者是生活，都希望别人可以给你肯定，或者是你对别人有一点程度的影响。那这样子有错吗？我们继续往下面看哦。而有些人呢、啊，会滥用个人的宗教信仰来满足个人的虚荣心，想要拥有上帝一般权利的人，就是这种例子哦。我们需要注意的是哦。这一点对于那一些曾经遭受心灵创伤的人很重要，因为这些人很容易远离人群，一心只想与上帝对话。你看这句话讲得多重，你跟我说什么？你信教很虔诚，就只是为了逃避现实而已啦。那这种人会觉得自己很接近上帝，而上帝的责任很重大，因为信徒虔诚的参与与这个参拜的礼拜仪式，哦，所以他们会关心信徒的健康以及幸福。这根本就是骗术啊！而宗真的真正的宗教不是这个样子的，而这是一种非常精神异常的表现。可是，在现代的社会就变得非常的常见。所以呀、啊，如果你从小就已经有人教育你说，我们和别人相处都是为了让别人跟你可以有合作的机会，进而让自己过得更好，你还会相信这些虚假的上帝的存在吗？你还会相信拿着三炷香拜一拜你就可以发大财吗？这都是某一种虚荣心啊。都是认为我只要照着某个人做了就可以得到我要的东西，但这个想法其实都是错误的。书里面又说、哦，举一个例子哦，有某一个人呢、啊，他跟阿德勒说，他睡觉前一定要念某段祈祷文，否则就睡不着。如果他没有这样子对上苍祷告，那地球就有某个人会遭遇不幸。了解这种没什么道理的虚幻言论哦，我们有必要把这个人的说辞反过来解释他的逻辑，因此。这句话我们可以这么理解，他本来是说我如果不祷告，某个人就会出事。而他的真正的心里面的想,想法跟声音是，某一个人不会出什么事情，就是因为我祷告了。想要拥有神奇的力量，并没有什么困难，他们只要随便耍几招，就能够轻易造成某人的不幸。而从这类的宗教人士的幻想世界当中，我们发现他们的行为模式其实相当的熟悉所以，他们这种行为相当熟悉，不是一般人会做的，因为他们已经很习惯这么做了。他们在自己的幻想世界当中故弄玄虚，做了一些自以为了不起的事情，其实对于改变事情的本质并没有帮助。而这些只会做白日梦的人，运用想象力一般的这个事情哦，他们就会让他们自己离现实的环境越来越遥远。所以呀、啊，也给大家提醒一件事哦。我们看到某一些鸡童哦，他们现实生活当中都过得相当的苦难，为什么呢？就跟这边讲一样，虚荣心作祟嘛。你要是真的想要让别人有帮助，说啊，我今天上太子上身是来拯救世人的，你先拯救你的乩身吧，他连饭都快吃不饱了。我的天哪、啊，那只能靠信众支持他，他跟乞丐没两样。有人说，哎，你这样子会招天谴，天谴就天谴吧，我又不求你，你能给我什么？如果只因为我不拜你就伤害我，这也太没天理了，这还叫神吗？不叫，对吧？所以继续往下看哦，在我们的文明世界里面哦，还有一样东西好像也运也有这种神奇的力量，那就是金钱。很多人都以为啊，只要有钱哦、啊，你就可以拥有任何东西啊。啊他们的企图心与虚荣心就只会打绕在金钱这边打转，所以拼命的去追求世间的财物，而且停不下来。在我们的眼里啊，这种行为近乎是病态的，因为这也是虚荣心的表现。他们希望自己拥有魔法师般的超能力，财产可以越来越多。而当某个有钱人虽然已经很有钱了，可是还是觉得很不满足，他始终不会停止下来还对金钱追逐的欲望。然后他自己就说：“你们知道吗？对于金钱追求金钱的力量，就让我想停也停不下来。”那这样子的人问题出在哪边呢？其实很多人根本就不知道这是有问题的行为，因为时至今日哦，我们还是认为拥有金钱跟拥有财富就拥有权利。在我们的社会当中，努力追求金钱与财富看起来是很正常的，可是却没有人告诉你，那些一心只想追求金银财宝的人，其实完全都是被虚荣心牵着走的、啊、很特别吧？是不是跟我们以前认知的人性跟虚荣心有很大的差别？也让我们从教育的本质知道，为什么会养成现代人这么的奇怪，会认为追求金钱跟追求权利跟。呃，这个证明自己的价值，必须得透过金钱跟宗教来证实自己是正确的。这都是来自于我们的教育，告诉我们，我们得听话，我们得活成某个样子，而不是告诉你该怎么思考。而这个虚荣心，荣誉的这个荣，并没有不好，也就是认为自己在团体当中是有影响力的。可是，如果我们的教育用这个方法出发，你可能会有一辈子的使用一辈子的时间，也都无法理解什么是真的你想过的生活啊。那我们如果把书里面的内容做一点综整哦，以这个我们现在的现实生活来做一个开展的话，你会发现一个很有趣的现象：现代,的年,轻现代的年轻人没有什么钱，但是大家都要拿 iPhone； 现代年轻人没有什么钱，但是大家都要戴 Apple Watch。现在年轻人没有什么钱，但是大家都喜欢在网络上买一些来历不明的课程，而这种程度上面的伤害，也就是虚荣心的一种表现，很有趣吧？虚荣心的一种表现啊。为什么？我不用很努力啊，我只要买一个 Apple Watch， 好像我就有一种身份低。我只要骑 g o o g o e 就是我认同台湾的价值哦。我就是这个金钱，呃，过得还不错，大家就会关注我。那如果说啊，我上网买了一些网课，讲的都是废话、啊，但是我花钱了，我就觉得哎，对我有进步了，嗯，我有虚荣感，对，或者是我在网络上得到某些人认可，赞数很多，我就觉得很棒，这都是虚荣心作祟啊。可是话说回来，你我谁又没有带一点虚荣心呢？所以，我们今天进行到这个地方哦，如果我之之前没有看自卑与超越，我们就只能解释说。我们不应该活在别人的期待，又或者是不应该像小时候一样被操控，或是操控别人才能够感觉到价值。而如果真的从阿德勒博士的角度出发、啊，真正的荣誉感就是来自于你有多少被利用的价值啊。所以，如果你现在觉得自己人生苦短，觉得自己不知道该怎么办，想自杀，或者觉得我自己好没有价值哦、喔，我只能告诉你，这也是虚荣心呢、啊。如果想去死啊、喔，我先讲，我不是辅导老师，这只是节目，讲出一个我的真实的想法。如果你想去死就闭嘴，你去付出行动。那如果你这个变成“我想死，我想死”，你的目的是什么？你是希望别人可以关注你，这也是某一种虚荣心。但我先讲啊，我先讲啊，我并不是鼓励大家自杀啊。如果这个地，如果在这边就被人家剪接了，就人家说李根希老师鼓励大家自杀，没有。我只要告诉你，当你要死亡的这件事情是你自己可以决定的话，某种程度上也是很幸福的。自杀是不对的，但如果你功德圆满了，为什么不离开这个世界呢？但你反过来说，如果你存在这个世界是有价值的，你就不应该离开。而在我的世界里面，每个人都是有价值的，就连我的女儿现在才六岁，什么事情都不会做，但我只要看到她，我就觉得很开心，那她就是有价值的了，理解吧？所以希望大家能够冷静地去思考，不要用各种奇怪的方式想要去操控别人。然后甚至有些人就是像前女真也会啊，吵完架之后就跟就会跟对方讲说：“我好想死，我说我真的觉得你这样在伤害我。”这也都不是理性的做法。那虽然你会说啊，可是我们的教育就是这样，我们把真实的想法说出来有什么不对？记得，只要脑袋清楚跟理性的人就会知道，我们要的不是虚假荣誉感，我们要的是真正有价值的行为。再举个真实的案例哦，这两天我跟我妈妈吵了架，然后呢，事情呢大概就是这样了啊，就是。嗯，我那一天不知道跟我妈妈说我什么，她跟我讲你怎么那么自私，你怎么都不会为别人着想，就开始念我。然后我就跟她解释说我就不是这样子啊。然后我爸爸也看在眼里，他也知道我不是那个样子，但我妈妈却认为我是那样。爸爸都看在眼里，他就走过来按着我的肩膀跟我说，是男人就扛下来。我想想也对啦，我在那边跟他争这件事情，不就是虚假的荣誉感吗？我就是希望我可以控制他，我就是希望我自己这样子就是要。呃，就是要让他讲我没有错，但实际上只要你愿意承担，哪怕人家误会你一点什么，或是你多辛苦一点，那又怎么样呢？所以就记得，跟任何人立场不一样的时候，绝对不要以死相逼，然后也不要想说什么我要透过某些管道去操控人家。所以为什么在霍默世这这几个世代，宗教啊，特别在台湾呢？哦，什么心灵啊、疗愈啦，这种东西就很多，为什么？你会觉得好像这样子做就有用，那我怎么讲叫虚荣？虚就是假的、啊，就是如果今你今天求神问卜有用的话，那大家要求神问卜，你上班干嘛？对吧？你就不要上班，你拜拜，食物又掉下来给你吃了、啊，没有那种事情。所以回归到根本哦，不要想要透过任何奇怪的方式去操控人家，或者用情绪操控别人也是一样，用情绪操控别人跟下降头寻找希望都是一样的道理，那都是没有用的。而真正解决的是。的事情的方法，就来自于你真实的对这件事情有改变，或者是对某件事情的行为跟认知有不同的情形，才有可能导致你跟别人好好相处。用这种稀奇古怪的方式都无法让你占到上风的，了解吧？所以如果你周遭有人以死相逼，或者是说什么，哎、欸，我带你去拜拜啦、啊，去信某一个神啊，等等的，也都是一样。他透过介绍某一个神灵来成就你愿意。嗯，来成就你愿意听他说这些话，理解吧？两件事情是有异曲同工之妙的哦。所以希望大家都可以自我检讨一下吧，就是不要拿这个情绪去，或者死亡去去威胁别人，然后也不要以为求神问卜有用啊。那你说，啊，老师，你这样会得罪很多人呢。我先说了，每个人都有你自己选择相信的权利，但是千万不要迷信。也不要以为求神问卜就可以得到好的结果，然后更不要以为我们先一个层次一个层次来讲嘛，求神问卜解决不了事情的，对吧？然后这个追求金钱也解决不了事情，因为金钱也买不到快乐。那你会发现哦，其实追求金钱这件事情是错误的，只是在我们现在会认为追求金钱很正常。大部分人追求金钱，我都会问他，你追求钱的目的是什么70 ？百分之七十的人会回答，为了让生活更好。百分之二十的人会回答为了有安全感，百分之五的人会回答不知道，而百分之五的人会回答我希望自己有能力照顾更多人。而你就会发现一件事哦，人追求金钱跟权力，真的是无穷无尽的一件事情，而到最后你都得不到任何的帮助。虽然我现在参加扶轮社，然后我有什么很多捐钱啊，说我们当一个主委，一年要捐个几百万、几几几千万台币都有可能发生。并不能讲说这些人虚荣，因为他们所付出的钱真的去帮助到了蛮多有需要被帮助的弱势群体。那你赚了钱之后懂得花在对的地方，这时候就不叫虚荣心，这个叫什么？真实的荣誉感。我拥有更多资源，分享给更多人。那如果你只是为了花钱买一点感觉的话，那不那就不叫荣誉感，那个就叫虚荣心了。所以很多人会把会捐钱，然后会把这个钱的这个金额公布出来给大家看。都是想要让人家觉得说我做得很好了，请大家认同我，但这个做法都是错误了。真正的荣誉感是来自于你有办法给这个社会多少回馈，而你解决的问题越多，赚到的钱也就越大笔，就这么简单而已。所以，请大家不要再有这种虚荣心作祟的状况出现。那我也会以身作则，让大家理解，小弟本人我做教育绝对不是为了钱。但是也因为表现的还不错，所以赚了一点钱。但是我的长才并不是教育，老实说，我做我我教育做的还不错，但我真正的强项是销售跟金融商品的买卖，这才是我真正的强项。可是我没有追求金钱啊，为什么？我认为我的价值应该可以放在帮助更多人吧。像今天我为了几个一对一误谈的个案。所以我放弃了两个企业的演讲邀约，而这个损失其实蛮大笔的。但我只会跟大家讲，少赚一点钱，然后多帮助几个人，这种感觉比你赚到钱还要更踏实。不过要记住一件事哈、啊，你要有一定程度的经，一定程度的经济基础，你才有能力这么做。不要一个月还赚不到两三万块，然后就要跟人家讲说什么我要奉献给世界，那这也是虚荣心。照顾好自己，再照顾好家人，照顾好家人，再照顾好他人，不要再被虚荣心操纵了。还有一点，最后提醒大家：最近世界的局势相当动荡，所以很多人说我为了我的城邦而战，我为了我的领导者而战，那都是虚荣心。他不珍惜你呀、啊。所以提倡和平的我，我只能说：哎，如果老大哥。哦、oh, ，A， 哎，我们讲 C 大哥看 A 大哥不爽，我是 T 小弟。那这个 A 大哥不停不停的挑衅 C 大哥，然后在我的地盘跟我说，哎、欸，那呃、欸，这个在 T 老弟 T 老弟面前跟跟这个 C 大哥讲 T， 呃，讲的时 a 大哥在 C 老弟面前对这个哎、欸，重新<笑> A 大哥、哦、有点混乱，因为这个有点敏感哦。A 大哥在 C 老弟旁边，对着，不对了 ，A 大哥在 T 老弟的旁边，对着 C 老大讲：“我看你不爽了、啊，你不听话，我就每天来跟 T 小弟聊天。”然后这个 C 老大就说了 ：“T 小弟，我告诉你哦，我不喜欢你跟。” A 老大往来哦，然后我 T 小弟呢就觉得说，反正也无所谓，他就想要一边吃 A 老大的好处，就一边吃 C 老大的好处，结果就造成了 A 老大想跟 C 老大打架，但他们两个都害怕受伤害，于是就跑来打我这个 T 老弟。哦，那假设我是 T 老弟身上的一个细胞，我就会跟你讲说，这个决策不是我决定的，是我的 T。踢脑袋做决策的，我只是这个这个身体的一块肉而已，所以不要打我。你要打去打我的大脑，听得懂吗？那如果今天你是这个细胞說，说我要为了我的脑袋的这个决策而战，这也是虚荣心呐、啊。不要以为你帮人家什么，怎么为了某个人捐躯或者人感谢你，没有真正的爱跟真正的那在价值，是拥抱你身边的人，然后想想可以为别人做一点什么事情。了解吧，用这个简单的故事，希望大家可以理解，所有的争端也都来自于虚荣心，所有的战争也都来自于虚荣心，因为取得更多的金钱跟资源，并不会让你过得更开心，人也一样，领导也一样。以上就是这期全部内容，希望大家喜欢。你也有虚荣心吗？也很正常。如果大家喜欢我的节目，记得帮我分享、按赞加订阅。那我们的节目呢，叫做《你的生涯导航》，不是李根熙，主要的出发点就是为了推崇个体心理学跟儒家的。思想，那我们的节目呢会不定期的更新在各个不同的平台。如果你对我好奇的话，你可以去 Google 或者是 search 我的名字，我的名字叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲。大陆地区的朋友，如果你比较害羞，可以加我的微信号，我的微信号是 B 5152001。那其他地区的朋友可以从 Facebook、IG、Instagram、Podcast 各种管道留言给我，我都会一一回复的。我爱你们，希望我们节目的存在都可以给这个世界更多安定的可能性。那如果你也喜欢我的频道，在听完这个节目之后，可以找一个让你觉得舒服的角落，祝福我全世界的听众，包含你跟包含我，都可以一切平安、健康、顺心。大家晚安，拜拜。